0: Hello， 我是红安，欢迎来到唐红安的单身女子旅行。在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇，一个人旅行的技巧，当然还有异国恋情。Hello， 我们又回到旅行的单元，今天这一集呢非常特别，我觉得是非常多。粉丝朋友们一直留言跟我讲，你们想要听的内容就是呢，一个单身女子出去外面旅行的生存秘籍。然后我今天呢，取到一个非常重量级的来宾，就是如果呢有去中南美旅行的朋友们，我觉得。没有人不知道他，<笑>他有点不好意思。<笑>好，嗯、我们先欢迎小蓉。Hello， 大家
1: 好，我是小蓉。我
0: 跟你讲，小蓉就是一个在有在玩中南美的朋友们就知道的是一个名人。
1: 嗯，也没有到名人，可能因为在南美洲待的比较久，真的超久。对你从第一张飞出去台湾的机票到
0: 你终于回来，中间到底花了多久？七年半，你看多夸张！这已经不是说拿一年的时间去环游世界的事情了，这根本就是
1: 就是飞出去，到底什么时候要回来，自己都不知道，就是一个疯子，就是一个玩味 ticket， 然后也不知道自己会走这么久这么远，这真的是流浪，哎，就是名副其实的流浪，嗯，对
0: ，因为我跟小荣在中南。南美呢有两次的机会，嗯、一次是我们我们到底是怎么样联系上啊？嗯、最早
1: 我只记得就是在
0: 哥伦比亚，但其实我也是就是好不知道是怎么样，反正在 FB 上面我们就联系上。嗯、然后当时我是在那边吊了一台那个空拍机，嗯、然后我就就是带着悲愤的心情，嗯、<笑>还是爽的，就带着悲愤的心情然后继续旅行。嗯、然后我印象很深刻是在那个马丘比丘的时候。嗯嗯呃，我住在库斯科，对，然后这个就是秘鲁的一个海拔蛮高的一个地方。嗯、然后我到那边以后呢，有一天睡觉就觉得自己胸口很闷，嗯，然后我以为是那个被子盖太厚，因为他们那边那个羊毛毯都超厚重、超厚，而且是高山上，对。然后我就以为是不是毯子太厚，然后我就把它拉低一点，嗯、就是不要压在我的胸口上。嗯、就后来还发现还是闷，对，然后。后来早上又非常非常的冷，嗯、那一天冷到，你知道整个库斯科大概一个早上有三四十个。嗯嗯高山症发作的急诊，天哪，好夸张哦，很夸张，对啊，就是在那么小的一个地方，对，然后，然后那一天我其实冷到我快要受不了，我会把我所有能够穿的衣服全部穿上了，我都很不舒服。然后就在那个时候，我就觉得很崩溃。我我下楼以后，就在跟楼下那个柜台说：“为什么没有暖气？为什么我觉得这么冷？”当时我是算是第一次到这么高的地方，对，所以我自己没有意识到到底发生什么事情，我只是觉得我心情真的很差，然后我又很不舒服，我又觉得很冷。然后后来柜台人才。跟我说。你是不是有一点高山症？然后那个时候我们两个就通了电话，就是其实我们一开始先传讯息，然后我就说我们那时候通电，话，我就传讯息，然后看，就因为那个情绪真的很很低落，然后我就一直抱怨说，我觉得我快要受不了了，为什么这么冷，然后很烦，然后在这边就是又没有暖气的，然后各种的不顺利等等的，然后结果你就花了大概至少超过半小时以上的时间跟我
1: 讲电话，哎天哪，我都忘记了，好冷的我都。忘记我印象里好像就是，因为我在秘鲁也待了很久，我印象里好像就是跟你分享了一些在秘鲁要注意的东西。对，然后还建议我说要买羊驼的毛衣，因为那个很暖。然后喝骨科骨科夜茶，就是它可以有，就是很有效的舒缓高山症状，而且它是天然的，对，就比较不有副作用。因为我我当时
0: 其实没有意识到说，那因为其实我有在吃那个高山症的药，我都有预先准备好，然后我也有吃，嗯，可是所以我就完全没有想象到说。居然还是因为高山的症状嘛？對,对，所以我就我就一直以为不是，结果后来就跟你聊天的时候，你就很很有耐心的，就是跟我聊天，让我不要那么低落，<對>然后又跟我讲说要怎么处理什么的。嗯、对，然后我那时候就想说，嗯、哇，这个人真的是好温暖啊！」然后我自己都忘记这一趴了。<笑><笑>然后后来我们见面，<對>后来有在那个哥伦比亚见到，对我记得在哥伦比亚见面。嗯，对，然后那一次见面就。有一种一见如故的感觉，嗯、就聊了好几个小时，对不对？就是我们又到处晃啊，然后聊天啊，嗯、什么就很开心。然后再来一次见面，就是现在。哇，时间真的跟飞的一样。我觉得旅游
1: 的人要见到对方、嗯，真的不太容易。真的，我也这样觉得，因
0: 为大家都会在世界各地啊。可是
1: 我回来之后有一个很微妙的心情哦、喔，嗯、因为我在国外很久，回来好像一年多。嗯、我觉得在国外如果要跟朋友约见面还比较容易，要来台湾见朋友超难的。明明台湾那么小。嗯回来台湾之后，大家都变成异常的忙碌
0: ，真的
1: <笑>不知道为什么哎、欸。在国外还比较容易相见。我其实我觉得在国外生活，很
0: 多时候你会觉得就是最重要最重要的就是去 enjoy your life，、嗯、就是享受，<对>然后和花时间跟朋友相处，花时间去感受，就是你会把这个东西摆在第
1: 一。真的，回到台湾以后就不作为事了。嗯、然湾大家就被柴米油盐酱醋茶追着跑，<对>就是不一样的生活。对，对我回来一年多也是。各种心情跟体验，有一种恍如隔世的感觉，<笑>还有一种穿越时空的错觉
0: 。我相信是这样，嗯、因为我自己待在国外时间都没有你一次这么久
1: ，嗯、可是就我也是常常会觉得、嗯、啊，很穿越感
0: 。我回来的
1: 时候，可能因为因为我这七年半都在西方国家，嗯、就是都没有在亚洲，嗯、所以我一回来就有一种。七年半其实真的是一段不短的时间。就来台湾，觉得好多东西都不一样。我家附近很多我知道的店不见了，然后开了很多新的店，连路都不一样了。哇！然后我还花了一点时间认路，然后重新找我记得的地方。嗯，然有很多东西不一样。我还记得我刚来第一个月的时候，好像上台北跟朋友聚会，看到台北市捷运图的时候，我傻眼了啊、哦！真的，因为我印象里，二零一二年我离开台湾以前，台北捷运只有三条线，但现在多了很多线，啊、而且。有好多站都是以前没有的站，我就觉得天啊，真的就是有一种恍如隔世。<是>台北前运三条线<笑>那个就是很久以前，因为我,我、啊、也离开台湾很久，<對 S 2> 就觉得恍如隔世。然后跟朋友们聚会，朋友们讲很多就是大家都应该知道的常识，但是是在这八年间发生的，我都没有概念，不知道。對對對因为我在国外是 follow 当地的新闻啊，对，所以我不会特地就是看台湾的东西，所以我整个就是已经跟台湾错开了这么多年，因为我就是生活在国外。啊、所以很多事情我不知道、听不懂的时候，然后他们都会说你就是假老外啊，什么都不知道。<笑>然后我真的在花了半年，才慢慢调整回那个步调跟感觉，然后也慢慢就是懂一些大家都该懂的东西。嗯、所以我才会觉得，就是有一种穿越时空的错觉，我好像就是。前一秒还在二零一二台湾，后一秒就是二零一九的台湾
0: ，哇， <Wow, S 1> 很奇
1: 妙，<笑>真的差很多
0: ，嗯、因为因为青年半真的非常非常的长，对
1: 对，對台湾进步超多，我觉得台湾是一个很棒的地方，进步超多，<笑>真的。那我们现在就要问一个大家都最感兴趣的问题， <Okay. S 2> 因
0: 为也是我最常被问的问题，就是一个女生，嗯、你是自己一个女生自己就出国，对不对？對单身。在国外旅行，嗯，大家最担心的问题就是安全性。对，你觉得安全这件事情上，嗯、对你来说，你你
1: 会觉得说怕吗？或者是你们担心危险吗？我刚开始的时候其实很怕，因为很怕，你还敢出发？嗯出發其实我以前就是一个胆小鬼啊，就是这一次其实是我第一次一个人出国自助旅行，我以前从来没有一个人出国过，嗯、都是跟家人朋友。因为我以前就是完全不会说英文，嗯、然后我出去就是会跟在家人朋友的屁股后面走。但是我之前就是很想要挑战自己一个人出国，我想要证明其实我没有这么逊，我觉得我一个人也可以做一些就是我可以的事情。哦所以那时候就有一个念头，想要去一个远一点的地方挑战一个人的自助。嗯，一开始的目标是三个月的欧洲轻旅行。OK， 对。然后我跟家人朋友说，我要挑战出去那个欧洲轻旅行三个月，然后就回来。所有的听到这件事的时候，都跟我说，你。talk back 吗？快把机票取消！你就把自己弄丢，因为我很迷糊，神经又很大条。他们就说、哦、你一句英文都不会，又迷糊，神经又大条，你要一个人挑战去欧洲轻旅三个月，你有办法把自己带回来吗？我就说，但我觉得人生就这么一次，我觉得那很有、欸、我,覺得我觉得如果不去试试看，我怎么知道我可不可以？而且就是因为其实我自己也很害怕，所以我买 o n ticket。如果我觉得要是一个礼拜、两个礼拜，我觉得不行，我肯定就直接回来了。所以我没有， oh. 我希望可以完成三个月的目标，但我没有强迫自己一定要做到，因为我觉得旅行不是为了别人，是为了自己，是为了证明给自己看。嗯、但我不会勉强自己去做自己做不到的事情。所以
0: 当时买一张机票，其实不是为了要很久才回来，是为了可以赶快回
1: 来，是,是为了如果遇到重控，我可以赶快回来。嗯、但是我没想到，就是哦，原来人的潜能无限，<笑>就是欸、真的，就算一句英文不会，然后到了英国，然后靠就是做好的功课啊，然后还有就是方便的交通。其实我觉得，哎，原来旅行没有想象中那么难。比较难的是，可能就是我只能当哑巴，因为没办法跟任何人说话。所以那个时候语言是。嗯英文不好吗？我是完全不会说英文，就是完全听不懂国中课程。就我只会，就我只会，就是 Excuse me, thank you, I'm sorry, that's all。啊， oh, 真的！ Hey, 然后我记得那时候一开始，二零一二年那时候就是呃，智慧型手机还没有那么普及的时候。虽然那时候我就拿着 iPhone 3 GS 出去，可是因为我没有网路嘛，嗯、然后我都还是会有纸本地图，然后做很多功课。嗯、我每次<对>我每次拿着纸本地图，<笑>我还印象很深，因为伦敦是我第一个国家第一个城市，嗯、我印象超深是，肯定因为我个子很小，然后每次拿着纸本地图在那边做功课，在街头就是迷惘在认路。因为我真的那时候完全不会英文，嗯、就是对我来说要看英文的路标街名，其实对我来说是很吃力的，因为我记不住他们，嗯、所以我当时拿着地图，拿着笔记一直对，你要去辨认说第一个字跟<笑>对对对对对，确定是我要去的地方，是是长得一样这样，因为我没办法背得，就是记得它，嗯、所以我要花很多时间认路跟找路。然后那时候就会常常有很多好心人靠近我，是伦敦人吗？就是因为伦敦就是一个小联合国，人来自四面八方，各,各种国家的人都会帮你，就是会看到不同肤色的人靠近我，然后就会用英文跟我表达，就是可能你需要帮助吗？什么之类的，他们看起来给我是这个感觉，但我听不懂他们说什么。哦、然后那时候很害羞，那时候因为我出国之前，就是因为我不会英文，我也没有任何的外国朋友，嗯，所以其实我看到外国人很紧张。嗯，所以那时候我印象很深，就是我在街头上找路的时候，交外国人靠近我，一跟我讲话，然后就整个开始觉得脸的温度升高，然后手心冒汗，然后看着他们，糟糕，就好像看着外星人在说外星人语，我听不懂他们说什么。但那时候我会说一句 I don't speak English， 然后我就会印象很深。我在跟他们说一句 I'm sorry I don't speak English， 然后我就跑掉了。因为你干嘛跑走？因为我不知道怎么继续面对外国人，啊、因为那时候很害羞，而且就是不自觉的会很紧张，觉得没有办法再跟他们多相处一秒钟，因为我不知道怎么处理那个听不懂的尴尬的情况。其实我，我听你这样子描
0: 述啊，我常常在日本街头跟日本人讲话，嗯、日本人就这个意思。
1: <笑>我我觉得我那时候应该就是那个样子，他他已经就是
0: 吓到没有办法看清楚你写给他的那个字或任何，嗯、<笑>就是有时候我给他看的是一个日文的地名或、嗯，对对,对,对,
1: 对,对可是他们可能吓到，没有办回答了。我我可以理解，我完全可以理解，对对对对因为我那时候前面两个月就是非常的紧张，我完全没办法面对外国人，而且可能我从来没有跟不同肤色的人种讲话过。哦、那时候就觉得外国人好像就是外星人一样，所以我从很紧张、很害怕，然后到就是靠自己。不过我觉得其实人是一种可以习惯的动物，嗯、就是时间一天两天再过一个月两个月，发现哎。其实每天街上看到的都是外国人，他们也都是人啊，习,习惯了，看久就,就习惯了。<笑>而且后来可能慢慢的就是真的有人靠近我，我就问我需要帮忙吗、啊？我可能就是变成不会逃跑了，就是可以礼貌性跟他们说谢谢。但我不会说英文，可是不会说英文，你还是可以比手画脚啊。对，我后来才开始使用 body language， 我刚开始真的很害羞，后来就开窍了。后来觉得说好像这样不行，就是也不能够说一句 I'm sorry 就跑掉，而且应该是看习惯了。当你习惯身边都是外国人，适应了，然后你看习惯了，然后觉得好像他们其实没有想象中那么可怕、欸，然后其实不是真的外星人，然后就开始后来如果有外星人、嗯呃、外国人跟我攀谈,谈，然后我就会<笑>就会就是呃。就是会开个微笑，然后试着听懂他们要说什么，什么告诉他我不懂英文，然后就是这时候 body language 就很好用。
0: 对对对，因为其实我到世界各地，嗯、其实大部分的对，母语系国家，我都用 body language。我，但是我花了一点时间，
1: 因为我可能因为是我，这、就是我一个人第一次自助，所以前面有一个过渡期。对，因为因为以前都是有家人朋友的陪伴，第一次一个人，就是真的是，就是我前面真的有一段过渡期，熬过它之后，我才有办法讓突破了。对，突破了。因
0: 为你现在就是英文也可以，对不对？嗯、然后西班牙文也可以，对不对？基本的太厉害了，<笑>因为我跟你讲，我障碍就是因为我是。嗯是，那个我我英文还不错，因为我以前都很认真的练英文，就是为了我出国。<Okay> . Oh, 然后我还认真的练习每一种腔调的英文，我都想听哇，你好棒
1: 哦，超厉害！对，所
0: 以所以印度腔、嗯、俄罗斯腔的那种很重腔调，或者是比如说阿拉伯人讲英文的腔调，嗯、我都听得懂。就是哇，哦、就是为了要旅行去练习的。嗯、我也因为英文练到这个程度之后呢，我后来发现，嗯，然后就已经。开窍就是把 language 更好用，对不对？所以我后来，比如说在俄罗斯、在阿拉伯国家，然后在拉丁美洲，全部讲西班牙文，我一样可以完全不用语言，我就有办法沟通了。其实，我觉得真的就是训练了，对不对？你你看，其实有时候你看对方表情，跟对方表达，你可以猜到他讲他的语言，不管那是什么语言，你大概已经知道他讲什么。所以有时候我讲我的，他讲他的，差不多，知道。然后大家还是有办法沟通，就对的。对，然后我我遇过最大的挫折 ，body language 的挫折。我那 body language 在目前我只有在一个国家它不适用，哪里？就日本，因为日本很害羞。我讲日本人非常拘谨，就他没办法，他们跟你一下他的四肢。对对对对，是真的。他们不管讲什么，他们就是很很端庄，你知道吗？他们害羞，左手压在右手上，然后很端庄的、很客套的，就很像那种空服员在跟你讲话这样子，就是很端庄的。然后你就觉得。你到底在讲什么？可以有点表情吗？可以有点手势吗？可
1: 是就没有。可是我觉得因为文化的关系，对对对，像呃，我第一年的时候，因为不会英文嘛，从就是很害羞到开始可以跟外国人接触，但是还是听不懂，所以 body language 真的第一年帮我很多嘛。花了多久你就进入了 body language 的阶段？应该也有两三个月吧，那也很快了，很快。嗯、然后，但我第一年的时候就是很吃力，嗯、只能靠 body language 跟简单的英文单字，因为边走就开始边背单字嘛，對,對,對,对，就是常看到的东西。然后我记得我第一年在东欧的时候，意外捡到很多日本旅伴。嗯嗯因为那时候看到外国人还是会怕，看到亚洲人就意外的亲切。可是明明就日本人到底怎么沟通啊？重点是重点来咯，我在东欧的时候捡到日本旅伴，他们就变成我的好朋友，一起旅行。我们怎么沟通？我们靠写汉字。对，因为我后来在日本真的就要笔，对，就是你要拿出纸笔来。所以后来去日本一定带纸笔。我印象很深，我在马其顿的时候遇到一个日本女生，她英文不好，我是不会讲英文。我们在马其顿相遇，然后我们都是一个人，然后我们莫名的。看之后，我们就开始一起玩磁场<笑>对了，对磁场对了，我们也没有说好要干嘛，但我们每天都会问对方你要去哪里，我们要不要一起去哪里？我们就开始一起玩，然后我们的沟通都是用很破的英文单字。所以后来我们都会拿出纸笔，他写日文的汉字，我写就是繁体字，哦、然后我们就可以沟通。对对对对，对其实汉字是稍微可以点，是可以的。我觉得这个其实是因为你跟这个
0: 人，你是放下了心中的警戒的那种感觉，嗯、就是你觉得他的频<对>频率是比较近的，<对>然后你放下了那个恐惧感的时候。你就会开发出其他的功能，<笑>我觉得是这样、欸。你就开发了外挂
1: ，而且我在东欧就是呃第一年在东欧就是意外捡到一些日本、韩国旅伴，就因为是亚洲人，嗯、可能我觉得比较不怕吧，<對>因为他们没有那么高大，那么不一样。嗯、但是沟通真的很辛苦，但就是 body language 或是汉字，然后就就可以一起玩呢、欸。虽然都是短短的一天、两天、三天，因为大家都自己的行程，所以我就是没有计划，但是就是还意外的跟一些日韩的朋友就是交流，一起玩。哦然后你才发现，日本人真的很拘谨。可是真的是因为文化背景的关系。对,对,对，对因为尤其是女生，她们从小就是学的就是，嗯，怎么讲，要端庄，要柔顺，对，要轻声细语。他<对><后>们的 b o 英 y 真的特少啊。对，然后不管是男生<少>女生，他们都要学着就是不要太外放自己的情绪。对，因为情绪太外放，其实不是一件那么礼貌的事情。然后，而且对日本人来说，就 say no 拒绝是一个很不礼貌的事情。所以不管问他们什么，哦、他们都会 say yes。对，但是他不一定真的要、啊，大家不一定真的愿意接受，这也是相处了才感觉得到。我记得那时候跟那个日本女生朋友一起旅行了，好像三天吧。后来我们分开，然、嗯、后我们在匈牙利重逢，又因为就是大学，然后就是反正火车没有开什么的，一起玩了好像一个多礼拜，一起过圣诞。嗯因为你一起相处，就可以感觉到那个对方的需求跟情绪。对，然后我就问他说：“因为我觉得其实你并不是很想要去这个地方吃东西，为什么？”我问你的时候你说 “Yes”， 我感觉看你的眼神，然后他就告诉我说。因为在日本说不是一件很不礼貌的事情，尤其对自己的家人跟朋友。<笑>我说：“那你们都要无条件接受吗？”他说：“看状况，只要不是太难的事情。”就是我觉得他们的是被文化压抑到，习惯勉强自己。哎，他们这样、嗯、很习惯，对他们来说，日本就是一个很压抑的社会。嗯，对，尤其是在一个 team 里面，你就是要配合这个 team， 然后有时候你的个人的情绪跟需求不可以这么凸显，不这么表达自己。相较之下，我觉得韩国人就很外放哦。
0: 嗯、所以你是先跟一群亚洲朋友，然后开发了自己一些能力，其实都是一个一个一个。然后后来就慢慢的，对于白人们，嗯、你也就觉得好像其实渐渐可以接受了
1: 其。其实那是后来，因为因为就是刚开始玩的时候都是住青年旅馆，嗯、然后后来为了省钱，然后遇到人家跟我分享说，哎、欸，沙发冲浪是一个很好的省钱旅游的方式。嗯，所以后来我开始挑战沙发冲浪。嗯在欧洲沙发冲浪都会住到，就是蛮多白人的家。对，然后刚开始也是很紧张，因为觉得说哇，我连跟外国人对视，我都觉得会就是很害羞，就是手心冒汗、紧张，怎么跟他们对话？可是一次、嗯、两次、三次。就真的人是会习惯的，后来就觉得其实他们也没有不一样，他们只是长得不一样而已。我们我我之前还录了另外一集，嗯、也是跟另外一个女生
0: 在聊沙发冲浪。不过<对>你的沙发冲浪资历，我觉得应该超过非常多人， <Okay> 因为你
1: 七年半当中到底有多长时间在沙发冲浪啊？应该七年半里面应该有将近七年的时间都在冲沙。因为就是我虽然存了一笔钱带出去旅行，<是>最少你存了多少钱？其实我最初是就是准备一笔三十万的预算，想说花完就回家。但以本来是三十万欧洲三个月嘛，对。对但是我是有花，就是没有到三个月就花完了，就是还是告诉自己要省一点。嗯、但是可能不到一年就花完。后来就是因为觉得花了太多钱，然后我又借了其他的存款，但我就告诉自己我要开始省钱。省钱尤其我觉得青年旅馆是一个很神奇的地方。我遇到很多就是 low budget travel 的人，哦、然后他们就会告诉我说，其实省钱有很多方法：沙发冲浪、搭便车。对。然后在欧洲不同的国家旅行，不同的国家有自己的 local transportation， 它是比较便宜的。对对对对。就像在德国，共乘是很 popular 的。哦，对对对，对现在就在欧洲好流行。可是那个是后来，嗯、像我记得我是2012年开始在欧洲旅行，嗯、我刚去的时候我什么都不知道啊，就傻傻的。但是这就是第一年，就是透过青年旅馆的其他的包友简单的对话，知道了沙发冲浪，知道了搭便车，嗯、然后在沙发冲浪住在当地人家的时候，当地人知道我就是我要省钱旅行，然后他们就告诉我说，哦，那你如果下一个地方要去哪里，你可以怎么坐车会更便宜，嗯，他们教然后我一些方法。对，我就透过这些 local host 教会了我很多，哎，怎么移动是最省钱的，怎么移动可以、嗯。甚至就是几乎花不太到钱，对。然后沙发冲浪基本上它就是一个就是免费交换的概念，对。它可能住的沙发对，可能今天呃我到你的国家我住你家，今天你来我国家、嗯、说你住我家，它就是一个 exchange 的概念。可
0: 是我觉得它的 exchange 不是说对方来住你家，因为有时候你根本就是你像像谁来住过你家根本没有。<笑>因为我七点半都在国外，我我其实沙发冲浪我也没有让别人来住过我家，因为我家也没有没有那个位置给别人住，所以我觉得很多时候是一种交换，是他想要认识人，他想要知道你的文化，他想要交一个朋友，所以等于是也可以这么说，对你去住他那边，然后跟你一起 hang out， 跟你一起玩，然后认识了
1: 一个新的文化，一个新的朋友，我觉得是是这个交换，我觉得我我认同你说的这个，因为一开始我听到沙发冲浪的时候，就一开始跟我说的人，他就说可能就是一个交换住宿的概念，但是。后来我自己开始沙发冲了，我就发现，哎、欸。不是每个人都这样定义 c l 考取 surfing， 对，因为有些人他可能，呃，他的上班非常的忙碌，然后他可能每年可以出关的时间很少，嗯、但他在平常忙碌的生活里，他也想要有出国的感觉的时候，怎么办呢？我就 host 外国人，对，然后我回到家的时候，有外国人跟我交谈，诉说着他国家的事情，甚至教我一些他国家的语言，煮他国家的食物给我吃，对我来说，我就有一种在家度假的感觉，对，好玩对，它其实就是一个多面上的 exchange， 像我，<对>我觉得还不错。错的是，呃，我因为就是喜欢主办这件事情，然后住到很多的沙发，然后如果遇到爱吃爱煮的沙发主，他们可能就是我们都会 exchange kitchen， 比如说，哎、oh. 欸，今天你教我煮你们的国家菜，我教你煮台湾菜，哇， <Wow. S 2> 所以我觉得它可以是一个多面向的交换，不管是文化、对对对食物、语言，甚至旅行。像我从一个刚开始什么都不懂的，就是旅行菜鸟，到后来可能我上手了，嗯、我知道怎么在欧洲玩省钱旅行，怎么在南美走跳是安全的。嗯、然后我到了不同的 host 的家的时候，可能他们正准备一趟旅行，我就是他们的那个 guide， 我就可以分享我的 tips 给他们。哦，对对,對，哎、欸，这也是一种关键。我觉得一个关键、嗯、就是其实很多时候你会以为说到当地找当地人
0: 。当地人会告诉你一些旅行的方式，但事实上，哈，我觉得很多时候不是。我常常在得到很多的旅游资讯，大部分是在青年旅馆，可能会更多，因为青年旅馆才是一个旅行资讯汇集点。然后很多时候，当地人，因为我有几次哦，是找那种当地人的沙发去住，然后我想要搭某一种船，然后那种是特别观光客才会理解的细节，那当地人根本就不会去做这个消费，他不，所以当地人不知道，所以我我也。就是有几次遇到这种状况，就会发现、嗯、啊，并不是所有事情问当地人都会知道。<這是 S 2> 你要去先分辨说<的>这件事情是观光客会做的事，还是当地人会做的事。嗯、如果是当地人会做的事，当地人可以给你指引；<對>但是如果是观光客会做的事，你会在青年旅馆或者是其他的 backpacker 身上找到答
1: 案。对、嗯、对，会是<我>有点我差异。对，我觉得非常认同，而且而且我要看要看这个 host 喜不喜欢旅行。对对对，因为有些 host 他本身其实是不旅行的，嗯、他只是因为我家哎有这个沙发，然后喜欢交朋友，他喜欢交朋友，他就就欢迎你来住，甚至像我最多住到一个 host 家的时候，他同时 host 八个人啊、哦，我遇过这种哎、欸，就是把自己家里当成 guest house， 然后对然后结果我每天都跟其他的 guest 在 hang on， 因为我们的 host 超忙哦，对对对。我就会觉得其实每个 host 都不太一样，可是
0: 我觉得这种人其实我内心都。有个疑问呢、欸，就是他家里搞了这么多人来住，嗯、然后来来回回，来回回，嗯嗯然后他自己就跟一个那种青年旅馆老板一般忙了，但是他又要消耗他的电费啊什么的，嗯、对不对？對因为大家在用他的水电嘛，嗯、对。那到底他？到底是，然后有有的很忙的哦，嗯、他忙到甚至我们互相之间都变成朋友了，他不见得有空跟大家
1: 有这么有，我有遇过这样的。那这种人到底是他其实他他求的是什么？<笑>因为因为其实我 Couch Surfing 的时间很长，对我而言 Couch Surfing 是一个交朋友的平台，<对>因为我就是喜欢交朋友。他对我来说从来就不是只是一个 Free Stay， 不是一个免费住宿,住宿而已。嗯、对，所以我常常花很多时间去跟 Host 聊天。像你的这些问题，其实我也都有问过我的各个 host 的。那他们怎么？然后<笑><笑>我觉得每个人的答案都不一样。嗯、像有些 host， 他就就是说，单纯说，像我印象就是我说，就是最多八个人住的那一个，嗯嗯是一个巴西男生，他就跟我说，哦，因为他本身会六国语言，他自己是很爱学语言的人，哦、所以对他而言，他 host 的不同的人，他就有一个交换语言的对象。嗯是， so, <Okay. S 1> 我那个 h o 他会讲中文呢，<害>所以我住他家的时候，他超强的，他跟我讲中文，跟隔壁的哥伦比亚女生讲西班牙文，然后跟另外一个荷兰女生讲英文，然后他可以多语同时切换的时候，我就想说，哇，他其实应该很 enjoy， 就是在家里就有人跟他 language exchange。对,对,对，因为他要特地找，就是呃语言交换的学伴，其实不容易，而且他就要跑多少趟，对、啊，可是接走大家、欸，他回家就是就可以跟大家聊
0: 天，<笑>他家是语言中心
1: 、欸，真的，<哇>而且他可以随时切换超强的、欸。嗯、然后像我也有遇过，就是单纯比如说一个人住，他觉得无聊，然后他家就是有多的空间，嗯、然后他就是习惯家里有人走动。就是单纯就是感觉享受有室友的陪伴，对对对。因为像我印象我在欧洲，我忘了是哪一国，有一个 host， 他是自己人住了一层公寓，嗯，他有一个多的房间也有沙发，嗯，然后他本来想要找室友，可是他后来就觉得他就是先后跟几个室友一起住过，觉得跟室友一起住就是很多美美嘎嘎，因为室友有分有出钱嘛，你就不能够要求对方太配合你的生活原则，哦，不能照你的规矩啊，<笑>因为、欸、他有付钱啊，啊所以是大家一起协调
0: 的而，而且还有另外一个是说，嗯、其实人啊常。长时间住久了，可能就摩擦比较
1: 摩擦但是如果是短期的客人，还是对,对像他，其实他自己就是以他的收入，他付一层的那个房租，对他说是没有关系的。嗯、他只是单纯就一个人住无聊，就找室友。后来发现，后来几个室友觉得这样好累哦，他们又好像就是房租减少了，嗯、但是没有比较开心，因为每个室友都自己的妹妹搞搞。嗯，后他就发现，哎。他可以接待外国人啊，有时候他朋友来他家,家玩，他就觉得，哎、欸，我可以接待别人啊。就像你说这种短期的客人，我们一定尊重主人嘛。嗯、就是我们也会 hang out， 也会聊天，也会一起玩。可是我们是短期的，就不影响他的生活。嗯、而且基本上我们一定会配合他的生活公约，我们不会去跟他有<對>所抵触。对，所以对他来说，对，所以对他来说，他会觉得是一个很轻松的交友管道，符合他的需求了。对
0: ，有些人只、欸、那我有趣。你住过最长的沙发，就是嗯，在一个人。那边 stay 最久是多少天？两个月，两个月。嗯，哦， oh, 我是大概一个半月。我两个月，对、嗯那。那你觉得后来有摩擦吗
1: ？到最后？我跟他没有任何的摩擦，我们后来变成超级的好朋友。哇 <Wow> ，对，超级好朋友。可是其实我到后来离开才知道，因为他不是一个人住，嗯嗯，因为他是他是当初是为了就是他已经准备辞了工作去旅行，嗯，所以他开始玩潮区 surfing， 先接待外国人，这样他才会有评价。身对，做一个热身，先接待外国人，他之后可以去住别人家，嗯、但他有一个室友，然后室友不高兴吗？对，刚开始他室友是开心的，就觉得哎，欸、有外国人来睡我们家沙发。而且他们家客厅很大，同一个时间最多我们好像有三个 guest 吧。Oh. 所以因为我的 host 很喜欢交朋友，而且他是为了他的旅游暖身，对，所以他是觉得 OK 的，嗯、而且加上因为我旅行很多，然后那时候刚好哦，那时候我就在巴西，在里里约，嗯、那时候刚好遇到就是就是 Olympic， 就是那个 Olympic。Oh. 那时候很多人对巴西的一些纪念品小东西都有兴趣，所以那个时候我就是有帮忙一些台湾的朋友做一些代购的东西，嗯、所以我在那边待的时间就长了一点，嗯、然后他就不介意我 long stay 啊， you can stay as long as you want. I know you need like a get some money for travel something. 然后那时候，嗯，他全程都是很 OK 的，但他室友就不开心，就是一开始可能开心，然后到后面就开始觉得有意见了，对，也太久了吧<他>什么的。他而且这中间不是只有我，是一直有其他的 guests 来来去去，哦、他的室友后来就很扛。说：“哎，我们一起付房租，可是客厅每天都有别的人在那边，就是他没有办法，嗯，这么的轻松自在。所以后来，其实像两个月结束之后，我跟我的 h o 变成超级好朋友。我还记得后来我去，我但是 get host 跟他是有翻脸了，他们没有真的翻脸，但是但他是他后来有跟我说，他室友其实有些 argue， 他没有让我们知道。哦、啊，对我跟我 host 变成超级好朋友，我印象超深，因为我那时候后来离开里约去别的地方旅行，然后我后来是从巴西里约飞走的。”我还记得回到里约的时候，嗯、他就跟我说：“你今天要从里约飞走，你一定要让我知道是哪一天的飞机，我要送你去搭飞机。”哇！然后他送我去搭飞机的时候，在车上还放了一首就是很感性的歌，然后然后两个人在车上边听边哭，<笑>因为就是感觉今天了「再见，<笑>我们不知道何年何月何日会再相见。可是你们后来有相见吗？没有啊，巴西里约离开之后就没有再机会见面了，因为他就在都爱巴西啊啊，真的、啊，嗯但是我们就是很好的朋友，我还记得在机场就说再见时候，我们就抱着哭，超难过的哇，现在都还是联系，现在还是很好的朋友。他现在搬到圣保罗了，哦，他是同志，就是他都说就是我是他的那个 soul sister， 就是我们就是灵魂姐妹。然后他后来就交了一个很好男朋友，然后搬去圣保罗住了
0: 。那你下
1: 次再去啊？有、嗯、他，因为我们还有 keep her in touch， 他都一直跟我说，他都会跟他男朋友就是提到我的事情，就说就是那时候玩 couch surfing 只是为了暖身，为他的旅行做准备，嗯、但他没想到意外就是交到一个就是 soulmate， r 就是很好的朋友。就是我们有亲生的时候，还是会互相跟对方说。哇！我们那时候在他家住那两个月，我记得有时候 weekend 的晚上，我们可能就是坐在沙发一起看电影，喝着酒，聊心事就聊到天亮。哇！天哪，我们变成超好的。朋友，而且我们都懂对方心里的感受。欸、真的對，然后他都跟我说，就是 you have a home here， 然后他就跟我说，就是、哦、欢迎你随时回来。就是我在哪里，你就有一个家在这里。我觉得真的、嗯、很多时
0: 候，就是我在国外都会更加感觉到啊，嗯嗯、呃，两个人能不能交流，<對>很多时候根本不是因为语言，嗯、就语言绝对不是一个最重要的事情，嗯、而是你们两个人内心想不想交流。对不对？我跟你说，只要你们两个心的频率是很近的，是很很想互相了解的。对，其实语言啊，或者
1: 是环境啊，或者是出生背景、价值观都不会是最大的问题。嗯嗯，我觉得我很喜欢他，是一个他是一个心很美的人，他心地很好。然后我不会形容哎、欸，我觉得他是一个心比人还美的人，就是他心很美。然后你跟他交流说什么，你都觉得没有压力、没有负担，他永远都是在你的角度替你着想。哇，他对身边的人很好，好所以我后来到知道，就是他的室友后来其实不喜欢他接待外国人。然后他室友抱怨的时候，我说：“嗯、你怎么不早点跟我说，早点说，那我就赶快就是离开去住别的沙发，或是就是怎么讲，也会让其他 g u e s t 知道，我们就不会一直在你家玩这样。”然后他就说：“可是因为他很喜欢我也，也很喜欢我，就是其他的 guests 很喜欢我们，所以他自己想办法去安抚他室友的情绪啊、哦，不容易、欸。对，他人超好，而且他都没有让我们知道，真的太不容易了。”他人超好，他只希望我们就是住的舒服，然后在巴西他的国家玩的开心，他就希望我们在巴西就是有很美好的回忆。他真的是一个心地很善良的大号。好，我们之后去圣保罗，<笑>直
0: 接去找他，因为对遇到很好，我也遇到好多很棒的那个沙发主人，对、
1: 嗯，然后也是有很多很棒的回忆这样。嗯、而且我印象最深是我在他那边住了两个月，然后刚好中间我身体很差，有一阵我就是好像那时候因为很忙发高烧。高烧， uh, 然后就是去药局买退烧药吃都没有用，最后是他带我去巴西急诊室挂急诊， oh. 然后急诊室的医生不会说英文，然后他全程帮我翻译，然后被我被打了一支头痛不知道是什么的针，这样子。
0: 我觉得真的
1: 在这种时候、欸，好感动，有人照顾。然后后来也是中间那时候可能季节的变换，他也是发烧，然后请假在家休息，我就觉得我就记得我煮粥给他吃干嘛的，就是。在他家的那两个月，我没有一起玩，可是也刚好一起陪伴到对方，就是就是比较就是辛苦的时候。哇，对，所以你
0: 们这样是革命情感啊，有有革命情感，而且就是真
1: 的，<对>就是我们在很多的同理心跟心情上面都很像，就是我们的磁场频率很合
0: 。哇，
1: 对，所以他就也一直跟我说，如果我有再回去南美，再去巴西，一定要去找他，找他。对他说，因为他现在跟他男朋友就是感情很稳定，在调解。几年，嗯、他说，我都好希望把你介绍给我的男朋友。我觉得，对、嗯、你一定要再去。去哎。但是因为现在巴西疫情很严重，平均每小时死两个人，他们现在疫情太严重，不知道疫情结啊什么时候。他是年轻人
0: 吧？对，他是年轻人，那就好，因为因为啊，这个我之前就是另外一集聊沙发的时候，其实有聊到，就是我有一个日本老爷爷的那个沙发客，然后我呃在京都，然后我跟我先去，然后去了以后，他后来来台湾，我又找我的阿姨，找我的朋友招待接待他，然后后来我阿姨我妹又去日本，然后他又来，我们就反反复复，反反复复这样子。哇！ Wow, 然后其实我认识他的时候，他就已经69岁了，哇！然后后来的这十年，很高对，然后后来这十年，我们就不断不断的互相的，一直见面。<Okay. S 2> 可是其实我那时候真的有一种每一次分别，我都担心我不会再见到他的心情。嗯、虽然说京都很近，可是他年纪就是这么大了嘛，对,的对，结果。我们这样子就是有，你看有我们中间有多少的那个接触，嗯、然后包含比如说我爸妈对，都都认识他，然后我开民宿他也有来住等等，哇，然后就一直到呃上个月，对，然后他就他哥哥就通知我说他过世了，嗯、好难过、哦，对，可是就是。可是我觉得还好，是因为我在这十年之间是不断不断的、嗯，对你们还是有联络，努力的去维系、这个嗯、这段感情。对，而且每次只要有办法见面，我、嗯、我就会排出时间再去见一次，<对>再去见一次。嗯、因为我觉得年纪当然呢，我讲意外就是不是只是发生在老年人身上，有时候年轻人你也不知道会怎么样，然后特别像现在疫情，你也不知道说。疫情会带走谁？嗯，那但是至少在过去的时间当中，我是不断不断，只要有机会就见他，嗯、有机会就见他，不断不断的见面。<對>呃，我虽然知道说这一天就有一刻要到，嗯、但是但是我觉得哦还好我，好我都已经努力的记录下了一切这样。<對>嗯、因为我记得我最后一次跟他见面还是好像是去年去年八月吧。对，那那个时候因为他疫情滞滞留台湾、嗯，对他在台湾玩，然后疫情就爆发，他就没有回去日本，然后他在台湾就一直滞留了。呃，可能超过半年以上，就是好久哦。对对对，台湾会延签，会给大家延签，就是帮助大家可以找地方安定下来，不要一直飞嘛。然后他就一直留在台湾，然后我还跟他约了一天，他就说他想去吃臭豆腐啊，想干嘛的。然后我当天还说，那我们来拍一个 YouTube 的影片。对对，所以我还留下了一些记录，这样那个是我最后一次见到他，所以但是这个影片我还没剪出来，我找时间再再剪出来分享给大家。看。我觉得他一定很开心，在台湾就是有你这个朋友。陪着他，他他后来，<是>你知道他、嗯、他这個、他这是京都的 country serving king 啊，你知道他哇，台湾交了一大堆就是嗯那个欧巴桑集的那个好朋友，<對>然后他常常会飞来台湾是为了跟他们去唱 KTV，、哦、哇塞，太妙了，嗨还、哦、是一个很有趣的人。然后我觉得也，嗯、其实我觉得在 country serving 遇到这些旅行的人，就会觉得说是让我的人生多了一个典范，<對>你会知道说。不是所有的老人都只能关在家里，<的>或者是不是老了就一定孤独？对，还是可以有很多你的兴趣和交
1: 全世界的朋友。那的，他,他是一个，他是一个我。我 <standpoint> 我有一个，我记得我呃回来前在 Bulgaria 的时候，在保加利亚，嗯、然后有一个 host 是一个荷兰老爷爷，然后他也是他说他之前就是年轻的时候，在他那个年代，嗯、他就已经环游世界，坐他车旅行。脚他车环欧，然后自己一个人就是到亚洲。他说他那时候一个人到中国环中国，在那个没有手机的年代，自己做了很多笔记，自己搭火车。他年轻的时候就是一个疯狂背包客，嗯，后来就是疯狂完之后回去结婚生子，然后也像以前是 grandpa 了。嗯、然后后来呃因为离婚，然后就自己一个人住。他觉觉的想要去便宜点的国家，就是养老退休。然后他很喜欢艺术的东西，哦、他就到 Bulgaria 自己买了一个房子，嗯、然后自己准备开一个艺廊，要展示一些。他很爱保加利亚的文化，哦、他说收发走了那么多地方，保加利亚是他一个。最想停留最想停留的地方，<吗>他有一种有一种觉得这就是我第二个家的感觉。嗯、然后他在那边买了一个房子，然后准备开业了。那时候他接待我的时候，他跟我说，呃，他搬来半年了，他已经不晓得接待过多少人。嗯、他说，因为他就是一个人呐、啊，然后还有个多的客房，就是随时接待沙发客。因为他年轻的时候很辛苦旅行，遇到很多善心人的帮助。现在老了，哦、他有这个条件。他觉得他就想要回馈给大家，所以他就一直接待各国的沙发客。<对>我就觉得超棒，他的老人生活一点都不无聊。他七十几岁了，他就是回归到他年轻的灵魂、啊。对呀、啊，超棒的。<对>然后我还记得我去住他家的时候，他跟我说：“你知道吗？我不知道为什么，我就是也才搬来这边一年，房子整顿好，开始接待沙发客，可能半年多不到一年吧，我已经接待了几十个人，然后里面有六七个台湾人。”我说：“哇！”哇，原来台湾人这么喜欢保加利亚吗？我整个超惊讶<且>，就在他家集合，就这样，因为他的评价都很好。而且他感自然而然他,他的 profile 对，他的 profile 介绍就是他是一个很喜欢旅行的人，而且他评价都很好，就是一个爱旅行的老爷爷。然后又是一个，就是他懂很多东西，你跟他有好多可以聊。好，那我去那边也，<笑>所以他一定很开心。对，对所以我觉得就像你说的，其、就、实、是、我觉得人不管到几岁，如果你的心态就是喜欢旅行、喜欢玩，你没有把自己规划成说啊、哦、我已经退休了，不能动，不能去任何地方，你的心态是好的，你什么时候都可以出去。我觉得是哎，你的心态是健康的是，就是你喜欢旅行的，你什么时候都可以分享。对，我觉得重点是在自己的心态，而不就是应该是说你自己的心态限制你的年纪，<法>而不是你的年纪限制了你。好，本
0: 日金句，<笑><笑>本日金句就是这
1: 个。对对对，我觉得讲得太好了，<笑>确实是这样。嗯嗯、我觉得是哎，就是就像你说的，我也在这七年半的旅行遇到很多很多。其实我真的没有认真算过，我这趟旅行认识了多少人。但很多人都是我人生中的贵人，不管是可能是精神上的精神上的 support， 或是比如说教会了我很多东西，或是跟我分享很多旅行的 tips， 教我怎么省钱，或是在旅行中可能就是遇到遇到状况的时候，可能就是扶我一把的人太多了。嗯、大家，我真的就是透过大家的这些陌生人的善良跟爱心，让我觉得其实旅行没有大家想象中的这么危险。对。
0: 对，而 <Okay, S 1> 是哎<是>，那你真的没有遇过危
1: 险的事情吗？哦，也是有啦，因为毕竟七点半还蛮的。最危险的是什么？你有被抢过吗？我有被抢过，<笑>真的假的？我在巴西被抢。啊，巴西真的有点乱，还有上新闻哦啊，不是巴西的新闻，因为那时候也是很有趣。我在巴西的时候，就是在里约，我刚刚说那个我住过最久的 host 家。嗯，那时候刚好因为是就是里约奥运嘛，然后我两个中央社记者朋友，他们刚好来里约采访奥运。可是你知道，因为记者来是很忙的，他们从第一天到最后一天，每天都是忙着不停的采访，对他们其实没有任何的时间可以就是见面，直到他们奥运结束的隔一天，因为他们是隔两天之后飞走嘛。<对>就做那一天，他们就唯一那一天有空，所以那一天我们就约了要碰面。嗯、然后他们两个也想说，哎、欸，好不容易就是忙完之后，最后一天可以出去走走。嗯、可是因为他们本身是记者，他们知道巴西里约有多危险，对、嗯，就是强案有多泛滥，对，所以他们其实有点担心跟我出去。<对>虽然我每天就是那个坐着 local post transportation 到处乱跑的人，然后我就说，你们如果这么担心，我约我的 host， 因为我的 host 一百八十公分高，就是一个高高壮壮的男生。哦哦我说，我在我的 host 一起有一个 local 在，不用怕这样。他们、嗯、说 OK 啊，然后我们就四个人一起出去 hang out， 结果我们就被抢了。是在市市中心，或者是在危险的区域？是在是就是市中心，在拉怕，就是最热闹的夜店区，也是最危险的区域。可是观光客一定会去的区域。正常来说，那边虽然危险，但白天相对安全。但我们那天可能运气比较不好的是，因为在奥运期间，就是政府、嗯、巴西为了怕，就是说如果很多外国人来，有很多的枪案或是不好的发生，有损国誉。对，所以在奥运期间，他们是有军队镇守在里约，所以看到很多热闹的地方，哦、街头巷角都有就是持枪的军人。哦、但是因为奥运结束，所以隔天完全撤掉。那我在想，啊、这些强匪可能饿了很久，沒<錯>所以所以<笑>就刚好那天，我记者朋友难得唯一一天的有空的时间，然后我们四个人，然后就来，哪怕被抢，他是有嗯拿刀拿枪<槍>，他是拿一个嗯我。不晓得大家知不知道，巴西的烧烤很有名。我知，烧烤叉哦，对，它是是那种烧烤很长的叉，上面可以插很多肉块。那个人就拿着一支很长的烧烤叉，然后就这样子 p 一 u 就是对着我沙发主的肚子说，他讲葡萄牙文，但那时候因为我会讲西班牙文、嗯哦、所以我听得懂一点点，就是类似的。对，然后他就是说，给我你的手机跟钱。哇，我跟你讲，我印象超深刻。然后你就给了，然后他就走了。我。我印象超深刻的是那个人的眼神看起来有多可怕，因为他感觉就是你不给我，我就是可以马上捅死你的那种感觉。我那时候真的超害怕、哦、对，然后我们有四个人，嗯、但就是两个人丢了东西给他，然后我们四个人抓到唱词就跑掉了，所以我们算幸运，就是两个人被抢，另外我跟另外一个人没事。可是我身上其实也没有东西啊，所以真的有人就掉了手机、掉了钱，但是就有两个人被抢了手机跟钱，没有掉。对，但是比较麻烦的是，我那两个记者朋友，其中一个记者朋友，他的手机就被抢了。嗯然后手机里面有超多采访的照片，超惨的，他很惨。然后我记得我们后来就是找到唱是跑掉到大街上，就直接拦了一台 taxi， 就直冲警察局。然后去报案的时候才好笑，去报案的时候，因为我们就大排长龙要排三小时，呃、没有那么夸张。<笑>但是我们去报案的时候，结果因为我的 host 就是他是巴西人，讲葡萄牙文嘛，就跟警察讲我们遇到的状况。嗯、然后结果警察就。丢了一本这么厚，就是很高的案底的照片，然后叫你认人，叫我们认人。但是巴西很多黑人，我不知道你们去过巴西，就长一样吧。对，巴西很多黑人长得看起来都一样，<笑>尤其是那种就是就是那种黑黑壮壮，然后就是看起来凶神恶煞脸，看起来其实都是一个样子。对我们来说，然后我记得我们那本案底，我们就四个人很认真的翻翻翻翻翻完之后，我们四个人对抗，我们其实看不出来。哎。对对，对至少他也翻出一一本让那个，因为因为后来还给我们第二本，
0: 但是我们放弃了， oh、<my> <笑>因为太多了。你知道，其实，在中南美很多地方哦，嗯、他们的治安真的没有那么的好，<对>所以很多时候你去报案，真的警察就是打发你而已。他会觉得你才掉那么一点，什么钱、嗯、又没人受伤，就是他们
1: 有时候就直接把你打发走。嗯、<笑>讲到这个，我朋友曾经跟我开玩笑过，因为呃，我这一路上被偷、被抢或是被骗，就是遇到一些状况，嗯、然后我会去警局报案，<对>所以我就。收集了一些国家的报案三联单，然后结果我的朋友，我,我的朋友就跟我说：“<笑>你到底是在旅行还是在收集各国警局的报案记录？”
0: <笑>我跟你讲，我后来就是在疫情前的好几次的大旅行啊，<對>嗯、就是发生了。比如说我在哥伦比亚，呃，空白机被偷，对对对，然后我也是去报案，然后后来我在纳米比亚车窗被砸，然后东西也掉，然后也去报案，然后我就有见识到比较落后一点的国家，你知道其实他们的那个报案的三联单是手写耶，哇，
1: 你
0: 有你有看过这种不？是电脑打字？其实我已经忘记，我可能回去翻出来看。可能也是手写，因为我已经忘记。比较落后的地方，其实你要想说，在台湾早就就是全国都电脑化了嘛，但是在纳米比亚，我是二零一九。一九年吗？ <Okay. S 1> 这个时候都还是手写的。嗯，对，所以那就是手写的东西。<對>其实那那个那个报案申请单，我拿回来以后，我心里都在想说，嗯、那个保险公司不知道成不成？对我
1: 怕<笑><笑>他觉得我在胡烂，你知道吗？嗯就是手写的东西啊，对、嗯、对，对因为我当初只预计出去三个月，嗯、而且我还以为我会提早回来，所以我没有买任何的旅行保险。我这七点半都没有保险，我天啊！对对，因为你知道吗？其实你人在外面的时候是不能加保险的，是不行因为你必须亲自签名。对，哎
0: ，可是你没有买,买
1: 线上的吗？还是说单很穷也没买？我都没有，也不想花这个钱，而且也觉得应该还好吧。好，可是这个地方我就要跟大家分享我的经验，因为如果
0: 是我的话呢，我后来每一次长旅行我就会买保险，而且我中间发生过，比如说我飞机延后 ，OK， 可是问题是一个旅程我可能停了三三个国家，但是一张保单只会付一次的班机延后，哎，这我不什么不清楚，对，所以如果你有旅游保且会包含很多事情，比如说它包含了班机延后的险，然后当然会限制说延后多少小时才能够算，对，然后再是它就同时包含了呃，假设你掉东西的。遗失险，哦，类似这样，它它是包在里面的。然后比如说受伤，又会有一个就医的一些基本的什么这样。好，那它包在里面的时候呢，你可以在同一趟旅程中申请一次的班机 delay， 但是如果你又有第二次 delay、第三次 delay， 那后面就不行。但是你同时如果又发生了一次东西遗失，比如行李遗失
1: ，那这个遗失也会跟这一次的 delay， 它两者都会付。OK， 就是不同项目都会都有一次。我是后来就是呃看到身边一些是爱旅行的朋友，然后他们出门就是可能都保这些钱，其实很很实用很受用。因为我后来就知道说班机都不会只只 delays， 所以我后来都会
0: 保两张 ，OK， 至少两张。然后如果是像比如说去纳米比亚那种，就是在非洲大草原上的，我就会保三张 ，OK。因为其实我觉得很聪明，我就保三张，因为你知道其实那三张你了不起付台币三千块，可是你只要掉一一台相机或什么的，然后有的会有保额。限制，比如说，他一项商品最多赔八千 ，OK， 那问题是，你的一台电脑就就五万，你怎么你保八千能够算？可是如果你三家都同时理赔，嗯，那你是不是就可以拿三个八千
1: ？哦，对
0: ，对你至少可以不无小补啦，对对，所以我后来就是，如果我会去评估我的旅程，如果更长，或者是如果他是需要很多重的转机，或者是安全度没有那么高，我觉得保比较多
1: 件。其实我是建议保险的，只是我的状况比较特别，因为我我当初预设我要出去。三个月，然后我还想 ，maybe 可能我两个礼拜就回家，所以我没有做保险这个动作。然后之后就是看到身边一些爱听的朋友保险，然后就是在遇真的遇到状况的时候得到理赔，我觉得真的就像你说的无，补不小补。然后我就有咨询过，但因为我人在国外，我没办法保。可是我跟你讲，嗯、呃，我觉得那是因为那个时候还没有另外一个资讯，就是其实有线
0: 上的保险，哦、可是人已经在国外好像不行，没有他在,在离开，他是,是国外的线上保险人啊。OK， 是像我在南极的时候，我们还额外保，<对>因为像台湾的保险公司并。没有保到像南极这种可以直升机救援的险，就是这么高阶的险。台湾的保险公司基本都不没有这个东西，所以我们那个时候就去找国际的保险。对，那也是南极船公司告诉我们，保这一家，他的比如说你要直升机救援，对对，那他这个钱他都他会帮你先付，因为你知道一趟直升机救援可能就比如说二三十万诶，对啊，你是没有任何的现金可以直接付的话，那直升机不来接你怎可是这种是属于特殊的险种，对，但是他他就是有保到很高阶。那这种线上险都是不
1: 管你在世界各地。你可以线上保，它也有基础一点的，也有基础的旅行不便，就是班机 delay 这有有比较基础的险啊。对，所以这种就是，可是这
0: 国外的公司才有，所以这种就是要从英文网站上面去保。但是至少这样的资讯，就是说，假设你人已经在国外，然后你又希望可以赶快再加保一个什么，比如说，嗯，谁知道你这前半会不会断，就去南京？所以我觉得，我觉得这是一个很好的
1: information。对对对。之后假设人在国外有需求，我觉得线上可以加保是一件非常方便的事。对对对，我自己。印象很深刻，就是我那时候人在智利的时候，我在 Bolivia 的边境的时候，嗯、然后我记得我在 Sunday u n i n 遇到一个很有趣嘛，对我记得，对，你那时候我遇到一个台湾男生在 hostel， 然后因为我们都要去智利，我们是路线是一样的，嗯，我们就一起搭隔天一早的巴士，嗯、就是要去卡拉玛，然后之后我们要转巴士去阿达卡玛，啊、ama, 就是世界上最干的沙漠，对，所以我们就一起搭巴士，<对>结果我们在卡拉玛等下一班巴士的时候，我们就遇到臭水档啊，然后。我因为拖着一个很沉重的行李箱，还有一个后背包，还有一个手提包，你完全就是脸上写着我是，<笑>但很神奇的是，因为我有一个很大的很行李箱，还有后背包，还有我的手提袋，结果。那个男生啊，因为他是在美国，好像念书，然后利用就是放假的时间，就是去玩秘鲁、玻利维亚跟智利，就是短时间一个月的旅行，所以他只有一个中型的后背包。嗯，所以我们被臭水党泼臭水的时候，目标是他。哦，因为对方可能会觉得不知道我的哪一包里面有重要的东西，但他只有那一包。还是说你看起来比较穷？有可能我看起来比较穷，<笑>因为他身上有东西可能看起来比我好之类的。對對對 anyway， 然后他被泼臭水，然后我们，我这是一个另外一个很长的故事。欸、可是
0: 臭水到底是什么
1: ？是他。它、啊、的我印象好像是一个黄黄绿绿、很恶心、很臭的液体，但我们没有很仔细的确认那是什么。我不想对对对，不想，真的还蛮恶心的。<好>然后那时候其实我们就是有做紧急措施，我们没有当下被抢，可是。迂回曲折，最后几个小时之后，我们就是在看还是被抢了。对我们好像可能被集团跟倒了。Anyway，、欸、这是一个另外一个故事，有机会再跟你说。因为我觉得哦、喔，<對>在国外其
0: 实你只要被扒手，或者是跟要
1: 抢你的人，只要被盯上啊，嗯、我就白脱不了，要跑掉。我们辗转曲折，然后换了好几个地方，最后在三明治店，然后又是一个声东击西，然后他的包就被抢走了。然后里面有笔电，有他的手机，然后有美金现金，还有他所有的家当。喝了就去报警。你觉得就是泼臭水的同一组人吗？我觉得是同一组人。我觉得他们哎、欸，真的锲而不舍哎、欸，真的锲而不舍。然后我我印象很深的是，后来我们就取消了我们的计划，我们就没有去阿达卡嘛。然后我们就去了另外一个，因为我那时候刚好有台湾朋友在智利的一个城市工作，嗯，然后离我们在那个地方就是待四五个小时的车程。因为我们到智利的第一天就遇到臭水党，我们、嗯、我吓到了。然后我那个朋友是身上什么都没了，他身上只剩下护照、相机，他什么都没有了。然后他很急，需要联络他的家人，可能要汇钱给他，需要帮助，然后所以他就要停下来先对,对，我们就要停下来心想办法。办法所以我们就改变计划，我就带他去我朋友的那个城市。嗯、然后来才发现，哎，他有为他这一个月的旅行做保险。嗯、所以、嗯、后来当初我们报案的三联单有载明了他掉了哪些东西。所以之后，我的朋友带着他，我们去买他的笔电、手机，然后他的后背包，这些他据说是后来都有请到款。我我跟你讲，你所以我那时候才意识到，哇，保险好好用、啊。对，而且你知道报，报案上订单上可以的
0: 话，你要写得很清楚，<对>就是包含了、嗯、我是比如说 Mac 的笔电是 MacBook <Okay> Pro 的什么。然后包含了我是镜头，嗯、对，我镜头是哪一个牌子？比如说多少<是>多少焦段的，对对对我的机身是什么型号的？ <Wow> 你如果全部都写的话，嗯、它会依照那个，因为比如说你看现在电脑啦、嗯、笔电、相机这
1: 种东西，它的型号这么多，然后价格 range 这么大，如所以你要写到很细。我我有点忘记他当初保险的是哪一种险种。我只印象比较深的就是，好像他那时候联络了保险公司，嗯，然后是他的保险公司，然后说因为还有保那个就是旅旅平险、嗯、他保那个以他保的那个条件，然后他就说那他可以去买他掉的包包，当下需要的，对当下需要的包包，实时付，对实时付，所以他每一张收据都留下来。所以我在想，应该就是依他后来买到的东西那个金额获得理赔。哎，我跟你讲，我之前在南非吧，对对，有一次是那个
0: 航空公司真的很莫名其妙，就是我们是第一个排队，当天排队第一组 check in， 然后他第一组就告诉我们说班机满了。What？ 对，你就说搞什么鬼？因为他说前一班 delay， 所以前前一班有人没上机，然后那些没上机的人全部挤到这一班，所以我们即使是第一个 check in 也上不了飞机。反正就超傻眼，然后当下我们心里想的是说，我们的保险可以支付多少？结果就发现我们是只要 delay， 因为他说要延后的话，就是延后明天的同一班，因为一天就一班。嗯，那反正就我们一定是明天那一班。那既然延后这么久，一定可以理赔。然后我们有实支实付的项目，所以我们就直接住到机场对面的五星酒店，嗯，在里面爽爽的吃。喝。塞，好
1: 赞哦！对，然后
0: 吃的东西就挂账。所以就是到最后，呃，饭店出出来的账单就是全部就是一个<對>一张饭店账单， <Okay> 所以那他们就直接依照饭店账单来
1: 我真的我真的觉得就是我听到很多这些，我觉得可以的话，真的要保释。而且你知道我们四个人哦、喔，<對>我们还一人一间房。我们没有要替你省钱的意思啊！哇塞，就是因为我们本来就有缴保
0: 费，对我们就是完全在规则内。对,对，那但是你就可以趁这个时候，因为你是实质支付，嗯、那你干嘛要去住一个很远又便宜的、嗯对啊？对呀，很棒啊，累自己嘛。我们就住在那个机场正对面，就是走路一分钟。哇！超棒，超
1: 棒，超棒！对，所
0: 以下次出国你要了解保险。我在分
1: 享保险公司给你，然后 OK， 我再跟你请教两个。好，我再跟你请教。但我觉得，像因为疫情，因为短时间之内都不可能出去，至少要在。而且，其实我自己的心情是，可能就是流浪太久了。其实我觉得，近几年我应该也都没有想要出去。我现在还隐待在台湾诶，有一种回家的心情，很好。嗯，我觉得也不错啦。因为其实长时间待在台湾，又是另一种。另一种生活，<對>另一种想法。我觉得可能我之前的旅行时间真的太长了，我觉得其实蛮累的，就是有点像游牧民族，就是一直在漂，一直在漂。有时候醒来的时候，抬头看着天花板，还要想一想我现在在哪一个国家，在哪一个城市，<對>说着什么语言，<笑>對對對我的 host 叫什么名字？每天一直重复问自己这些问题，到最后会觉得说，自己好像没有家的感觉。所以我现在很 enjoy 在家里跟家人一起，我觉得这样也不错。嗯。好，我跟你讲， <Okay. S 1> 今天这一集是
0: 录了，就是快要一个小时。OK， 但是我觉得我们还是有很多东西没有聊到，所以我们<糕><笑>我们这集先结束， <Okay. S 1> 然后呢，我们再录下一集，跟大家分享我们列好的问题里面还有几个没聊到的。的好啊，好啊，好啊。嗯，如果你喜欢今天的内容，然后或者是有什么东西想、嗯、也想跟我们分享，嗯。那就欢迎到 FB 唐宏安的粉丝专业，或者是呢单身女子旅行的社团里面，然后就可以看到我们的照片。我们这一集就先到这边，敬请期待我们下一集还是小荣哦，拜拜，拜拜。